0: コーーーチイシクレットエピソード96ライフコーチのビジネスがうまくいっている人からの3つの大きな学びということでこれはね私が本当にライフコーチとしてビジネスがうまくいっている人から何が違うのかをずっと観察していたんですけれどその3つのことっていうのをお伝えしたいと思います。これからライフコーチとしてきちんとビジネスを一発屋で終わるんじゃなくてね長くビジネスをねやっていきたいっていう方はぜひこの3つのこともうこれは最初だけではなくてずっとあのライフコーチビジネスのね根底に流れているものなのでその3つっていうのもうこれ肝に銘じてくださいっていう感じなんですけれどそれをお届けしますコーチジョイシークレットへようこそこの番組は本格派ライフコーチ向けのビジネスポッドキャストですクライアントの可能性を最大限に引き出し豊かな人生を届けるパワフルなコーチの皆さんへお届けしますパーソナリティはアメリカ在住の認定マスターライフコーチアルガトウコです喜びと思いやりに満ちしかも大胆で力強く創造性に溢れたセッションをしているライフコーチの一人です私は頑張ることが得意な才能豊かな女性たちがしなやかな心を身につけ自分らしく自由に安心して次のステージへと羽ばたくコーチングをしています。普通の人が自分では気がつかないことが見えその方が今聞くべき言葉としてお伝えしています。意識の深いところからの変容を促しその本質から人が生まれ変わるコーチングです。ライフコーチはお一人お一人と真剣に向き合い人生の喜びを通じてクライアントと共に成長し続け自分自身も進化していく素晴らしいキャリアですが時として孤独や困難を感じることもありますそんなライフコーチの方が力強く安心して確実にビジネスを育てていくことを応援していますたった一つの気づきから見える世界が変わりその後の人生が大きく自由に飛躍するあなたが考えている以上にあなたのコーチングを待っている方が大勢いますコーチングを通じて人生の喜びを増やしたいそんな思いを込めてコーチジョイシークレットと名付けましたでは今日も最後までごゆっくりお楽しみくださいというわけで今年最初のエピソードなんですけれど2024年今年も皆さんよろしくお願いいたします2023年はねたくさんの方に聞いていただきありがとうございましたで今年はもう年明けの地震でねすごく影響のあった方といらっしゃると思うんですけれどの心からお見舞い申し上げますそのね地震のニュースを見ながら地震や事故の、ね、ニュースを見て新年から私自身も自分のできることを目の前にあることをね精一杯すると自分の命を使い切ること使っていくことっていうのかな。それに対しての気持ちが新たになったあのそういった、ね、年明けになりました。はい、というわけで今日はねあのこれからビジネスとしてライフコーチ本当にすごくいいキャリアですね私にとってはもう自分の転職だと思っているんですけれどそういったこれからライフコーチになりたいっていう方にまずねこの3つのことビジネスを早く立ち上げてあなたのコーチングをより多くの方に届けていくと。それで、ね、社会貢献をするいい世界を作っていこうそういう方のために3つの,あのビジネスでうまくいっている人から学んだことっていうのをお伝えしたいと思います。でこの、ね、トピックを選んだのは私去年1年間2023年っていうのはすごくビジネスの転換期になったんですよね。でそれまではビジネスコーチでグルコンやったりオンライン講座をメインにしていたのをもう2023年の後半ですねあのグルコンやっていたグルコンが終わってからは1対1の個人セッションそれだけにフォーカスしてずっとやっていてでまあありがたいことに3月ぐらいからかなあの1対1のコーチングを毎週10から15時間ぐらいずっとね続けていて20名以上の継続の長期のクライアント様との1対1の契約ができたっていうこともあってすごくねコーチとしても成成長長しししたたなっててライフコーチとして成長したでもちろんそれはねマスターライフコーチのトレーニングを「ザ・ライフコーチスクール」で受けてもうコーチングのブートキャンプみたいな感じだったんですよね6ヶ月間コーチングを毎週受けるのは当然だしあ,のあとオンラインでのコーチングに対するフィードバックももらうしコーチングもやってそのコーチングへのフィードバックももらうしっていう感じで本当にコーチングコーチングコーチングの6ヶ月間。あれはすごくいい経験になってね自分自身のコーチングの,あのスキルアップとか知識とかがもう考えられないぐらいに6ヶ月であそこまで伸びるって思ったらもうすごいねいい経験をしたってそれをまたクライアントさんにフィードバックできるってそういう1年だったんですねただあのビジネス的に見た時にあの去年はうまくいっていたでもそれまですごくうまくいったかっていうとそういうわけでもなかったので。あのビジネスコーチとしてクライアントさんと関わってきたこととかあと自分自身のねライフコーチとしてのビジネスの立ち上げっていうのを振り返ってあうまくやっている人から学んだこのビジネスの本当の立ち上げで必要な大事な3つのことこれはねインスタ集客でどうのこうのとかオンラインでどうのこうとこのシステムがいいですよ自動化がいいですよとかそういう話では全くなかったんですよね。ライフコーチのビジネスっていうとまずじゃあ1つ目っていうのは「マネーカムツ・フローム・サービス」っていうことでお金はサービスすることでやってくるとお金をどこから来るかっていうとそれはあくまでもあなたがサービスしたから後からお金がやってくるとこのことが一番あのビジネスをする時のもう基本の基本になります。で私もあのお金はねずっと誰かに対して良い影響を与えたらその影響力の大きさがお金になりますよとだから影響力を大きくすることがお金につながりますってでその影響力は何もインスタのフォロワーが何人とかねあのそういう話じゃないんですよ。全然違ってインスタのフォロワーが1万人いても一つ一つの、まあ、全然届いてなかったり。その影響っていうのが、ちっちゃいものだと、総量的に全体の量っていうのはすごく小さくなりますよね。それよりもお一人お一人に大きな影響、ポジティブないい影響を与えた、そうした深い影響を与える。それはそれですごく大きな影響力なんですよね。で、うまくいっている人は、とにかくそういった意味で質の高い良いサービスをまずは提供するっていうか、出すことっていうのを、お金を得ることよりも先に実践しているとお金は後からついてくるっていうのが分かっているのでサービスを出すこと提供することにまずは集中しているとでそうすると目先の小さな利益だとか目先の自分の損な気持ちにとらわれなくて気持ちよくサービスを提供しているとでよくねビジネスうまくいくのはギブギブギブって言われますよね聞いたことある人。いらっしゃると思ギブだけ本当に考えるっていうのはできなくて普通はギブギブギブアンドテイクテイクテイクみたいな感じでギブアンドテイクのを前提としてギブをするとそういう発想になっているんですよね。だから例えばこれだけやってあげたのにみたいな感覚があるとか無料でこんなにやってあげたら損するんじゃないとか無料でここまでやってあげるなんて何か私は損した気分になるここまでやってあげたら有料でおかお客様がもう来なくなっちゃうとか何かやればやるほど自分が損する気,分気持ちになるとそれが普通なんですよ普通っていうかね。ビジネス特に始めたばかりの頃は私もそういう感覚で情報なんて出さないみたいなねぎゅっと握りしめているっていうことでかなり抵抗があったんですけれどあとまあライフコーチの場合で言うと無料相談とか体験セッションありますよね無料でするのね。でそれでお客様から断られたらあ,あもう自分の時間がもったいなかったとか損した気分になる。でイライラするとか。あの無料相談なんてね私はもう資格取ったんでそんなのはプライドがとかいうのがあって少しでもお金をもらった方があのお客さんもその気になるんで少しでも無料で私はやりませんとかビジネスの最初の時ですよにそういう感じで思ってこれ有料の方がいいのか無料でやった方がいいのか悩むみたいなねそういうことって結構ありませんか私はあの立ち上げた当初はねよくありました。でこのサービスを提供するときに,に、常に常何かの見返りを期待,期待してしまう気持ちがじゃあどこから来ているのかなっていうと私自身の場合は自分が提供するサービスに対する、まあ、根本的に自信のなさですよね。とかあ,のあとはスケアシティマインドで貧乏症マインドセットっていうんですか不安から来ているというのが大きかったんですよね。ちょっとと。ででも自分が損すするのは嫌ですと1ミリでも損したくないみたいなねあと少しでも不利な立場になりたくないとか効率よく稼ぐことが正しいそれをしていないと駄目みたいなねそういう感覚ってわかる方いらっしゃいますかでうまくいっている人はそこをもう通り越していると自分が損するのが嫌っていう感覚がそもそも存在していないとそういう状態で気持ちよくサービスをしていると。いうことなんですよねそれが分からなかったんです最初は。で今から思えばあの実績も経験もないところから起業して1年目とか2年目なんてそんな大したことをはっきり言ってできないんですよ。もともと何かやっていてそれでその持っているベースがあった上で起業しましたとかではなかったので本当にゼロスタートだったので12年目なんてねいやー大したことできないと。で知識もまだ経験も浅いし中途半端なんですよねでそれはある意味当たり前のことだからその12年目で出し惜しみしている場合じゃないとそんな出し惜しみするほど大したもの持ってませんっていうね12年目はねだけど自分にとってはすごくあのいいもの持ってる気にはなっているからちょっとでも出すと損するっていうのかな。まあ、そこがが持ってるものが少ないから出すものがないっていう感じになるんですよねこれ以上出したら有料でどうするのみたいなそういう心配とかしちゃいますよねなんであの最初はねその気持ちっていうのはよくわかるんですけれどだからこそそもそもあのそういう他のプロの方が多い中でやっていくんで出し惜しみ 1,2 年目で出し惜しみをしている場合ではないんですよねっていうことが一つと、がつあともう一つなかなか取れなかったのはこの、ね、サービスをするっていう時にあの私の中であったのは「私すごいでしょ」って思われたいっていうそういういわゆるエゴですけれどこれねエゴなんですけれどこれがねあるとあのお客様が欲しいっていうものより「あなたたちはこれが必要なのよ」っていうそういうね上からの押し付けになりがちなんですよ。あなたたちこれができてないでしょってそういう指摘をしたりだとかあなたたちこれが足りないのよ私が教えてあげるわよあなたたち本当のこと知らないのよこれを教えてあげるわよみたいな私が正しい人あなたたちは間違っているみたいなポジションからの話になりやすいんですよね確かにねそういうマーケティングのやり方を教えるっていうのもある一つのね方法としてはあるんですけれどライフコーチがやってもあまりあのうまくいかないっていう気が私はねしてます。はっきり言ってでなぜかって言うと、あの言葉の微妙な使い方とか雰囲気とかそういうところからその方がどう思ってるかって伝わるんですよ。あのテクニックとかでごまかしようがなくて伝わるので確かにね。あなたの言ってることはわかります。確かにそうだなって納得するんだけれど。でもあなたからは買いません。っていうね。そういう感じになるので。無料では教えてくださいでもあなたからは有料では買いたくないわっていう風な感じになんとなく潜在意識がノーと言っているそういう感覚になる方がね増えてしまうんですよねこれ私はすごいでしょうってただ本人やってて気持ちいいから私はすごいでしょうすごいでしょうみたいなねのがあると。でそれはあのすごいと思わせなきゃ買ってもらえないすごいと思わななないといけないいとけみたいな逆にそのこう自分のそのままの素を見せて大したことないと思われたら駄目とかやっぱりその不安とかね怖さっていうのがあるっていうそこからきてたと思うんですけれどこの「エゴ」っていうのはね結構しつこかったですね。うん、でこの起業したばかかりで貧乏症マインドセットととエゴが大きいとといいいうかその場合がほんんんんんどどどななですけけれれ皆さね気づてだんだんわかってきます自分でもねあそうかって思うんだけれどこれが大きいとギブをね中途半端にダラダラやってしまう無料のセッション嫌だから 1,000 円でも欲しいんですっていう感じで中途半端な感じでねでダラダラダラダラと長引いてしまうとでそうすると結局自分自身が経験も踏めないしあのずっとねなんでお客様来ないんだろう来ないんだろうみたいなところでダラダラとやってしまうのでビジネスの立ち上がるスピードもその分ダラダラしてゆっくりになるとそういう感じになるので本当ライフコーチとして資格を取ったらその後もう1年ぐらいは実践での修行のつもりでね振り切ってもうどんどんギブするとその1年はもうほとんど収入ないですと。そういうつもりで練習するぐらいの勢いでギブをしていった人ほど2年目3年目はめちゃくちゃ大きくね成長するとでそこを出し惜しみしてうじうじうじってやっているとあの重たくスタートするっていうこれ明確に違います。いいでででももそううすよね実どどんどんととりあえずお金は置いといてギブギブギブで実践経験を積んでいけばそれだけ信用もされるしお客さんの声も増えるし紹介する方もね増えてくるっていうので当然その積み重ねが2年目3年目に効いてくると私たちは別に1年2年のビジネスやってないからもう年単位でねお客さんと付き合っていくそういうビジネス長期的なあの長い時間のマラソンみたいなねプレーをしているのでそれを考えると。あのより良いサービスをきっちり提供していくことにまずはフォーカスするこれが何よりも、ね、大事だとオンラインマーケティングとかね後からで良かったなって私はもうずっとマーケティングマーケティングで来てたんだけどそうじゃないと順番がね違うよっていうのを痛感しましたね本当にね。でまあそうは言っても学んだばっかりでまだ学校を出たばっかりで自分のコーチングに自信がないっていう方はエピソード91で「まだ完璧じゃないと思う時のセルフコーチングっていうところでねお話ししているのでそれも合わせてねお聞きくださいまあ,あの自信がないからこそ練習した方がいいよっていうね練習しようっていうそういう話でもあるんですけれど、うん、というわけでポイントの1つ目はお金はサービスすることでやってくるもうこれを徹底することこれが1番目ですねはいじゃあ2つ目の,あのうまくやっていくいる人から学んだ3つつののうちの2つ目っていうのはうまくいくライフコーチはそもそもコーチングを売ってないです。<笑>えっていう感じなんだけれどコーチングを売ってないじゃあ何売ってるのっていうと結果よく言われるのは結果なんですけれど結局はねクライアント様がどれだけ変化したかっていうその体験を売っていると体験です売ってるものはねで私が今学んでいるアメリカのコーチの口癖の一つあってコーチングが必要な人はいないよっていう言葉があるんですけれど最初はねはって思いました、ね、えコーチングみんな必要じゃないのはある方がいいじゃないっていう感じでねみんなにコーチがついたらいいじゃないっていうふうに思ったんだけれどもコーチが確かにいること自体はいいんですよ本当につけたらねいいっていうのはあるんだけれどじゃ絶対にコーチングっていうのは必要かと人生においての必中必品が必か言うとそうじゃないですよ、ね、コーチなくても生きていけますよと人生を進めている人の方が大多数です地球上でね。ということはライフコーチっていうのはそもそも必要なものではなくて欲しいと思われるものなんですよねだからコーチングは変わりたい結果を変えたい人生を変えたいとい欲しいと思うコーチングっていうよりその結果経験を欲しいと思う人がコーチを雇っているということなのであのコーチングのねコンセプト私のコーチングはどうですっていうコンセプトではなくてそのコーチングの体験そのものを売ること売るっていうか、まあ、伝えていることなんですけれどこれなんですよね。ただねコーチングのコンセプトではなく体験を売るっていうのも言葉としてわかるんですよ日本語としてはねただそれをどうやって自分が体現して実践していくのかそれはねちょっと難しかったんです私には。うん、で最初の頃ライフコーチの資格をそれこそ取ったばかりの2021年のいつだったかな秋10月だったと思うんですけれどに、まあ、ライフコーチの資格を取った時にこの最初の頃は自分の私のコーチングの手法はこういうものですよとか他のコーチングの手法と比べてああだとかこうだとかいわゆるコーチングのコンセプトっていうのを一生懸命あのサイトに書いてたりだとか差別化いわゆるね差別化の言葉を探してこっちの言葉がいいのかなあっちの言葉がいいのかなみたいな感じでうおさおをするってこれがどうこれはいいのっていう感じでね。やってたんですけどぶっちゃけね今から言うとはっきり言ってそういうコーチングの手法そのもののコンセプトの説明ってどうでもいいですはっきり言ってどうでもいいというので、まあ、どうでもいいっていうとちょっと語弊はあるんですけれどでもはあの少なくとも起業して12年目は差別化に一生懸命にならなくても大丈夫だよと問題はそこじゃないというんですよね。で起業したてのコーチとかライフコーチってこれからねやりたいですっていう方からよくやっぱり私もビジネスの方をやってたので差別化できないからお客様が来ないんですとか刺さる言葉が見つからなくてそれでお客様が来てないような気がしますっていうそういう相談自分のね問題が集客で人が来ない問題はどこって言った時に差別化刺さる言葉がないっていうそういう感じで言われる方が結構いらっしゃいますけれどはっきり言ってお客様が来てない理由は言葉のチョイスの問題ではないと特に起業したての場合はね問題はそこじゃないですとで何かって言ったらそもそもですよあなたに対する信頼が十分たまっていないとそれだけの人に会ってないしそれだけの,あのポイント1でお伝えしたこうギブをするっていう量が全然足りていないとそれがベース。だからお客様が来ないことがおかしいんじゃなくて今の状況でお客様が来てないのはある意味まだそこまでやってないから当たり前っていうので問題は全然あの問題じゃないっていうのかな言葉じゃないんですよね。例えばオンラインとか今だとね SNS でインスタとかでもやっててそこからまともに集客できるって言ったら最低でも半年とか1年とかきちんとライフコーチでこういうものやってますよっていう活動をそのぐらい続けていないとね一1ヶ月2ヶ月でパッと来てもほとんど人は見てないし知らないし信頼ゼロですよねはっきり言って12ヶ月やり始めました12ヶ月ですって言ってももともとゼロだった場合はそのぐらいじゃ信頼はゼロで育っていかないです半年とか1年ぐらい最低でもですよ続けていかないとでやったりやめたりしてる人に対してフェイスブックとかでもインスタでもそういう人に対して信頼関係ができるかって言ったらその人プロフェッショナル見えますかって言ったらどうですか前回のねあの「ターニングプロ」の話でもしましたけど見えないですよね。趣味でやってる人に3か月ぐらいやってでまたやめて3ヶ月ぐらい気まぐれにやってる人にしか見えないからそういう状態で「お客さん来ません」って言ってもまあ当たり前っていえばね当たり前で来ると思ってる方がおかしいその場合はね。っていう感じになるのであの本当にね私もコーチとして12年目っていうのは差別化のためにあれこれと言葉を試したんですけれど今今ね思うのはいやそこじゃなかったなって言語化云々よりもあのそれでライフコーチとしての差別化とかも言葉がわからないのは言語化能力がないからじゃなくてむしろ経験値とかデータが足りていなかったと実際にお客様とリアルにお話ししている数が少ないからコーチングをしている体験が少ないからだから言葉も出てこないし刺さる言葉もわからないというのでねあのコーチングのビジネス始めて一年目、二年目の方が言葉がわからないのは全然問題じゃないです。わからなくて、むしろ当たり前なんですよね。そこを無理やり出そうとするから、あのできないっていうふうになるんだけど、そこじゃないです。問題はそこじゃなくて、実際にお客様と会って話をしている数が少ないからわからないんですよね。無理やり出さなきゃいけない。状況な方っていうのは多分ねあのまだデータが少ないというのがあるのでまずはこう差別化云んよりもお客様の話を聞きに行くと聞いてどういうものなのかを知ることの方がそっちの方が先なんですよね、うん、でうまくいく人っていうのはそういった言葉のコーチングの説明で売ってるわけじゃなくてそこで売ってるんじゃないんです。コーチングを受けたらあなたの私のコーチングを受けたら変わるよねってその経験をそのものをできるだけ多くの人に届けているということであの、ね、ライフコーチになったばかりとか他のビジネスでもそうなんですけれどインスタだとかブログとかねホームページとかであのそこからどういう言葉で集客したらいいかとかコンセプトはどうかって確かにね大事なんだけれど。それを考えてそこができてないから売れないっていう発想で企業1年目2年目過ごしている方はあのちょっとねそこじゃないともしそれは問題じゃなかったらじゃあ何が問題かっていう発想でね見ていくとあの少しね突破口が見えるのとあとはお客様にあなたのコーチングをの体験を届ける言葉で説明するんじゃなくて体験してもらうこと。これを中心にしていくと確実に変わってくるので,で実際うまくいっている人も変わる体験そのものをね届けているっていうのがあるのでポイントの2つ目はお客様に体験をしてもらうここと。これがすごく重要なんですよ、ねはい、じゃあ最後の,あのうまくいっている人から学んだ3つのことのうちの最後3つ目はクライアントを作る感覚。これをマスターしていいるととうここですこれはねあの待っていたらどこからかクライアントが来ると思ってないっていうふうにねザ・ライフコーチスクールの校長のねブルック・カスティロが「新米ライフコーチ」よく突っ込むんですけれど待ってても来ないわよって「クライアントは作るものなのよ」って自分で作りなさいねっていうことで私これねオンラインマーケティングから始めたんで半分分かるような分からないようなうーんっていう感じだったんです最初聞いた時はねで他にも「クライアントは引き寄せるなアトラクトするな」とか言われるんですよでかといってじゃあこう引き寄せてね来てもらうんではないでもクライアントへ売り込むっていうのも違うんですよねで同時に言われるのはクライアントをゲットしようとするなとでこれはよくあのシャークサメ獲物を狙っているようなサメに例えられますクライアントを取り込んでやろうクライアントからなんとか契約を取ってやろうみたいなそういう人たちのことを獲物を狙うサメとしてあの言われててでねサメのような雰囲気で近づいたらみんな全力で逃げますよねはっきりしてね怖いよね嫌だよねっていう感じで相手を捕獲しようとか説得しようみたいなエネルギーはしかもどれだけ隠そうとしても必ず漏れるものです。もう絶対に漏れるのであのそういうエネルギーでいってもうまくはいかないよっていうことなんですよね。待ってるだけも違うしこう狙ってね取りに行くっていうのも違うと。でじゃあどこがスイートスポットかっていうとそれがクライアントを作るっていう感覚なんですよね。でこの時にね大事なのがあの自分がこうゲットしようとしていないかどうかそれをチェックするのがね一つがクライアントがあな,たをあなたのコーチングを必要としている以上にあなたがそのクライアントを必要としている状態かどうかっていうことなんですね。クライアントにとってあなたのコーチングが必要だって思う気持ちとあなたががそのクライアントが私は絶対必要だと思う気持ちと、どっちが強いっていうことなんですでこのクライアントが契約してくれたら今月の売り上げが100万円になるわチンチンチンとかね今月の目標を達成するわとか今月の生活費のために何としてもこの目の前のクライアントから契約を取らなきゃいけないわって私の生活このクライアントにかかってるでこういう状態っていうのはあなたがそのクライアントを必要としているとそういう状態なので、まあ、サメのエネルギーが出てくるとそういうことなんですね。結果にものすごい執着するっていう状況が起きてくるんですけれどこれがねあの結果の結果に対する執着を手放すことは最初の1年半ぐらいかなすごい難しかったんですよね。どうしてもあのポイントの1で言った最初のこ,うこれだけやってあげたんだから見返りちょうだいみたいなのも出てくるし気持ちも出てくるしね。もうここまでやったんだけど本当に契約してよとかそういう気持ちっていうのはねすごく大きかったんですけれどこの結果への執着とかエゴもそうですけどそれが手放せたのはやっぱり自分自身がコーチングを受けて内側から変わるで結果によって自分が左右されない人になったからなんですね。こう執着を手手手放放放そそそうううじゃ絶対手放せなないいんででではないですもうあってもなくても大丈夫だとで自分自身は何者かっていうのが本当に腑に落ちているとで何のためにそもそもコーチングしているんですかそこに確信が持てるようになったと内側から本当の意味で変わって時に初めて結果に対する執着だとかエゴだとかっていうのも同時に手放せたのであの手放そうと思ってそう簡単にできるかっていうと私はちょっとね難しかったです分かってるんですよない方がいいとか分かってるけれどなかなか出て行ってくれないそういう感じのねものなので今は別に結果がどうであれ自分のコア揺るがないものっていうのがあるのでそうなってくると自然に手放せると手放さなきゃいけないから手放すんじゃなくてあ,あなくてもいいねバイバイさようならみたいな感じでね手放せていけるっていうこれはねコーチング受けててかっったなって思うところですね、うん、で結果に対する執着を手放せるようになったから初めてそこからクライアントを作るっていう方への,あのわだかまりとかね変な抵抗もなくなっていくってですね、この結果に執着したままクライアントを作ろうとするともう狩りする人みたいにねサメになりますサメにね。というわけでクライアントは待っていてもどこからかね勝手にはやってこないと。かといってクライアントを借りに行くサメになるのも違う。で結局はあのお一人お一人1対1はもう一人一人のコミュニケーション。関係ののの上でで成り立つものなのでその中からクライアント様としっかりとつながってクライアントを作っていくとお互いがちゃんと自分の私の相手はねコーチングにこうそうだよねってそれが自分には必要だよねって私が説得するわけではなくてクライアントから自分がそういうふうに納得するとでそれによってじゃあ私の,あのコーチングはこうですよでそこで同意を取ると。でこの感覚が分かるとあの日々のインスタとかの投稿もより意味のある自分が何のためにやってるのかがよく分かるんですよね。がむしゃらに闇雲になにか手当たり次第こうぶち投げてるっていう感じが最初の頃はすごいありました私もインスタ苦手だったんであったんですけど今はもうね地に足ついた感じで自分のペースでやるっていうのがね分かってますけれど。このクライアントを作るっていうことこれを身につけるにはエピソードの9292ですねでお伝えした3つの恐れライフコーチとしてねプロでやるにはを克服することっていうのも大事なポイントになるのであのクライアントをこうどこか街の気分の人とか狩りに行ってしまう人ですねサメみたいにね取りに行く人っていうそういう傾向のある人売らなきゃいけないと思っている人とかもそうですねあえて取りに行こうとはしてないけど心のどこかで売らなきゃいけないとかあとお客様からお金を取るみたいなねそういう言葉を使っている方は特にこのエピソード92もね合わせてお聞きください,、はい。というわけで今日は私が、ね、ビジネスをやっていてうまくいっている人から本当にうまくいっている人っていうのはこういうところをねやってるなっていう3つのポイントで1つ目がお金はサービスすることでやってくる2つ目はコーチングのコンセプトではなくてコーチングの体験を売るで3つ目があのクライアントを作る感覚このバランス感覚をマスターしていると。この3つが何よりもオンラインマーケティングとか云々よりもよほど大事ですこっちができてる方がよほど一対一のね特にあの長期のクライアントの契約っていうとこの3つがベースになるっていうねいやー教えてあげたいけどね私も自分の最初の頃にただね聞く耳持ってなかったよねとも思うんですよねっていうのはオンラインからやりたい人だったんでそれでやればなんとかなるだろう確かかにね、ななんとかなるあの、オンライン講座を売るとかだったら別のプレーが仕方があるんだけれど1対1のコーチングっていうふうになると全く違ってたのでねそこはすごく大きな学びなのであのこれからも私自身もね今やっているところ常に意識しながらやっているところになるのでこれから1対1のビジネスでしっかりとあのコーチングビジネスを作りたい方はこの3つのポイントっていうのを参考にしてください。はい、ではね私はライフコーチのためにコーチングのスキルを上げつつビジネスもしっかり立ち上げていくそういったメンターコーチビジネスコーチングもしておりますのでコーチングのね興味のある方はお声かけください,、はい。というわけで2024年も皆さん今年もねよろしくお願いいたします。皆さんがそれぞれね素敵な一年になるように心から祈っておりますでは今週もありがとうございました今の世の中にはあなたのコーチングが必要ですお一人お一人の命の可能性を引き出すことで豊かさと愛が循環する世界を作りたいあなたの思い込みの壁を打ち破り最大限の可能性を一緒に創造することが私のファッションですもっとコーチングやビジネスを知りたい方や「コーチ・ジョイ」コミュニティについて知りたい方は「コーチ・ジョイ」.com をご覧ください。